0: Hola mis latinas del mundo, soy Tatiana Velázquez, creadora de Latinas Mastermind Podcast. Cada semana traemos una persona que con sus experiencias o su mensaje nos va a dar el empujón que necesitamos para lanzar nuestra vida al punto que queremos. Somos latinas, impulsando latinas alrededor del mundo. Gracias por escucharnos el día de hoy. Que comience nuestro Mastermind.
1: Buscar el balance todos los días entre lo que quieres hacer y lo que debes hacer, tu familia, tus amigos y ponerte de primera en la pirámide. O sea, porque si tú no te pones de primera de que tú estés bien como ser humano, física, mental y emocionalmente, nada más te va a funcionar.
0: Bienvenidas a todas al episodio número 4 de Latinas Mastermind con Andrea Minsky, colombiana, manizalita de pura cepa, Periodista, presentadora de programas de televisión Empresaria, influencer y creadora de la plataforma Mujer Balance Andrea nos cuenta hoy por qué ella dice que la felicidad es la clave para la vida por qué el instinto debe ser tu guía principal Además nos comparte cómo ella ha logrado liderar el concepto De que es posible tener una vida en balance si tú eres una mujer que tiene muchos sombreros puestos, este episodio es para ti, porque Andrea es una mentora que nos va a dar todos sus conocimientos y experiencias para que lo hagamos de la mejor manera para nosotras. Tómale una foto a tu pantalla escuchando este podcast y compártelo en Instagram o en Twitter con esa persona, esa amiga, familiar que sabes que que tiene muchos sombreros puestos y necesita un poquito de balance y un poquito de guía. Además, tagueanos a nosotros como LatinasMastermind y también taguea a Andrea Minsky, Andrea Minsky, para que ella sepa que la estás escuchando y que es parte de tu equipo de mentores. Comencemos este episodio con la energía de Andrea Minsky. El día de hoy tenemos una mujer con una energía y un aura fantástica. Tiene una sonrisa siempre para dar y es la persona que nos va a ayudar a tener balance o por lo menos a darnos unos tipsitos para nosotras las mujeres que algunas veces nos olvidamos de nosotras. Entonces tenemos a Andrea Minsky con nosotros. Hola Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola, súper feliz de estar aquí contigo en tu plataforma. Qué maravilla poder empoderar a otras latinas para salir adelante, todas necesitamos ese granito de arena para impactarnos.
0: Sí, 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 muchas gracias a ti, gracias por aceptar esta invitación porque sé que muchas personas te siguen y lo que quiero es que hoy te conozcan un poquito más y de pronto inspiramos a otras mujeres en el mundo a que sigan su camino y que puedan ser
1: felices. Así es, la felicidad es la clave del éxito y creo que, si no la buscamos en esta vida, entonces ¿para cuándo?
0: Es verdad, es verdad. Bueno, Andrea, cuéntale a todas esas mujeres que no te conocen, ¿quién eres tú?
1: Bueno, yo soy Andrea Minsky, soy colombiana, nací en Manizales, para las que no saben dónde es, es una ciudad en las montañas colombianas donde se produce el mejor café del mundo. Exactamente, Aquí. que
0: seguramente es el café que se están tomando en este momento es de esas tierras.
1: Y gracias a Dios por ese cafecito que es como que mi energía de la mañana. Eh, nací en Manizales, luego me fui a vivir a Bogotá donde estudié leyes en la Universidad Javeriana y luego fui a Estados Unidos, a Boston, a estudiar periodismo, porque eso era lo que me llamaba el corazón, brincaba el corazón con el periodismo, así como dices tú, y después de eso he trabajado en muchos canales de televisión, soy empresaria, soy mamá de dos niños hermosos, y soy una mujer feliz, la verdad, en búsqueda del balance todos los días.
0: ¡Ay, qué bueno! Bueno, y eres empresaria, mamá presentadora, eres una influencer que lleva unas plataformas con muchos seguidores. Todo eso debió haber empezado de alguna forma. Cuéntame, ¿cómo empezaste?
1: Bueno, creo que todo empieza cuando uno es niño. O sea, yo creo que yo tuve la suerte de tener una mamá fabulosa que siempre me decía, no hay límites en tu vida, tú puedes ser lo que tú quieras. Y así hayas crecido en esta ciudad chiquitita, muy conservadora. Quiero que vueles, quiero que busques tu rumbo. Y siempre tuve de chiquita eso, esa ilusión de crecer, de que no hay límites, de que por qué no compartir con el mundo, pues todo lo que somos. Así que trabajando muy duro, la verdad que nada ha sido gratis. La gente te dice, ay, pero cómo te ha ido de bien, qué fácil. Y la verdad que nada es fácil. Hay que trabajarle mucho a las cosas.
0: Todo es con perseverancia, yo creo. Así
1: es, así es. Por ahí hay un dicho que dice, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. sí. Y tal cual, o sea, como que yo llegué a este país con un inglés básico así terrible y bueno, hoy en día he hecho dos programas en, en inglés en televisión que ha sido uno de los retos más grandes, así que bueno, no sé ni por dónde decirte por dónde empezaba empezado porque he pasado por todo.
0: Vamos a empezar con tu infancia. Me hablaste de tu mamá. ¿Con quién vivías? ¿Cómo era tu conformación familiar?
1: Bueno, yo tengo una familia divina, un papá amoroso, esos papás dedicados, el que iba al ballet a verme bailar, el que iba conmigo a correr, yo era atleta y no podía correr, o sea, tenía problemas de respiratorios, pero según yo, soy una persona determinada. Según yo, yo quería correr y no me importaba y mi papá era el que iba en el carro detrás de mí despacito ah, para que yo pecho. corriera.
0: <risa> ¡Qué hermosura!
1: Una mamá así paisa de armas tomar, cinco hermanos, somos cinco hermanos, así que una familia grande, muchos grande, primos. Sí. Y crecí entre fincas, entre animales, montando a caballo, o sea, una niña de esas que tal vez alguien pensaría que era más niño que niña porque era, siempre subía en árboles, casita en el árbol, hacía fogatas, cabalgatas de horas y de horas, o sea, siempre ha sido una mujer así muy como aventurera.
0: ¿Y de esos cinco hermanos tú estás en qué posición?
1: Soy la grande, soy la mayor.
0: Tú eres la mayor,
1: Sí, soy la grande y me tomo ese rol de hermana mayor muy en serio. Todo el día estoy viendo que mis hermanos estén bien, qué están haciendo y al final del día pues ellos ya son grandes y cada uno me enseña más a mí de lo que yo a ellos. Pero ha sido un rol también muy bonito de poder ver crecer como que toda esa familia. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía como 15 años y bueno, pues fue una etapa como difícil de mi vida. Mi mamá se fue a vivir a una parte, yo me quedé a vivir con mi papá y, bueno, esa etapa difícil porque estás en plena adolescencia. Pero, bueno, de, de cada cosa se aprende. Entonces, me tomé ese rol como de hermana mayor más, con más fuerza. Y creo que maduré y crecí también por parte de eso.
0: Claro. ¿Y quién fue más influyente en tu vida, tu papá o tu mamá?
1: Bueno, los dos, los dos. Realmente, cada uno con sus cosas son muy diferentes. Mis papás son opuestos. Mi papá es así el más ordenado, el más disciplinado, el que se levanta súper temprano. Y mi mamá es la mujer más alegre, la más divertida, la que todo el mundo invita a las fiestas porque toca guitarra, sabe bailar. Entonces tengo como que ese balance en mi vida entre mis papás también. O sea, uno muy disciplinado, muy correcto, muy prudente y una mamá loca, pero fabulosa y llena de energía. ¿Y
0: qué aprendiste de cada uno? O sea, dices, bueno, de mi papá aprendí esto, de mi mamá aprendí esto. Esto me quedó y hoy en día lo tengo.
1: Bueno, de mi papá aprendí eso, su constancia, ser un ser humano totalmente respetuoso, prudente. Él siempre tiene la palabra precisa, nunca se le sale nada y mi mamá la espontaneidad. O sea, mi mamá es una mujer que se goza la vida cada día y que siempre, pues, no hay límites para nada. Realmente uno puede hacer lo que uno quiere en su vida siempre y cuando trabaje fuerte para ello. Nada viene gratis.
0: ¡Qué bonito! ¿Sabes qué? Me acuerdo mi mamá era algo así y mi mamá siempre nos decía, mi hermana de a mí, yo también soy la mayor, mi mamá siempre me decía, pues ve y lo intentas. Si no te gusta, te devuelves, pero si no lo intentas, no vas a saber si te gusta. Y ese me gustó porque nos abrió puertas.
1: Claro, qué bonito, ¿no? La verdad que es muy bueno cuando, sobre todo si mamás nos están oyendo, que le den a sus hijos como esa seguridad en sí mismos. En mi casa jamás me dijeron que no podía. A mí cosas que, que realmente, pues ellos seguro se daban cuenta. Digamos, yo canto horrible. Soy la peor cantante. No, no puedo cantar ni siquiera en el baño, pero yo quería ser parte del coro del colegio. Mis papás, yo no entiendo cómo, no me decían, pero por Dios, ni intentes. Pero yo iba allá al coro del colegio, me presentaba todas las audiciones, hasta que un día dijeron, bueno, esta niña tiene tantas ganas que dejémosla cantar. Bueno, ¿y lo hiciste? Ajá, sí, muchas cosas. O sea, cuando decidí... No ejercer mi carrera de Derecho, teniendo todas las oportunidades de trabajos muy buenos. Mis papás me dijeron como que nos parece una idea loca, pero si tú crees que eso es lo que tu corazón te está diciendo, dale.
0: Bueno, y cuéntame, ¿a qué edad te fuiste de Manizales?
1: Manizales me fui como los 17 años. Me fui a Bogotá a la universidad. Amé estudiar Derecho, conocí a unos amigos increíbles. Pero un día en la vida... Cuando estaba en la universidad me vieron de un canal de televisión y me llamaron para un casting. Me dijeron, mira, te vimos expresándote súper bien. O sea, registras bien en cámara, te expresas bien, no te da pena nada. ¿Por qué no vienes a hacer un, un casting en la televisión? Y a mí me parecía como que una idea loca, pero me pagaban muy bien. Y en ese momento yo andaba en bus a la universidad y dije, con esa platica me compro un carro. Qué dicha. Qué dicha. <risa> Y ese fue mi motor, pero cuando llegué a hacer el casting y prenden estas luces, no sé, me pareció tan divertido, todos los días un tema diferente, y me pareció mucho más divertido que la vida que estaba teniendo, dije, no, ¿sabes qué? Yo creo que voy a cambiar de rumbo, así sea empezar de cero.
0: ¿Y ya habías terminado derecho o, o estabas, que en la mitad?
1: Me faltaba poquitito, o sea, sabes que tienes que hacer la judicatura, Yo tenía sé. que trabajar todavía un año en la judicatura, entonces como que dije es ahora o nunca y me voy y me voy y no voy a ejercer ningún día de mi vida en derecho y yo no siento que haya sido un tiempo perdido porque realmente el derecho te ayuda a estructurarte mentalmente, te ayuda a pensar, te ayuda a memorizar. O sea, cuando yo voy a hacer un comercial y me dan, no sé, unas líneas para memorizar en dos segundos yo me las aprendo y no es que sea súper dotada, sino que aprendí tantos códigos <ríe> que te ayuda a trabajar la memoria Obviamente todos mis contratos de televisión y de todo los puedo revisar bien, o sea, como que realmente no siento que haya perdido el tiempo para nada.
0: ¿Tres cosas que has aprendido de esos años de derecho?
1: Bueno, aprendí que, eh, que la vida no es justa y que <risa> realmente eso es algo como que soy una persona muy positiva, pero realmente la vida no es como uno la quiere, no es justa, así que en la vida hay que cambiar lo que uno puede cambiar y lo que no, dejarlo ser. Eh, aprendí que en la vida hay que estructurarse, que nada, o sea, no puedes llegar en la vida a improvisarlo todo, tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que estar listo para las cosas. Y aprendí de gente maravillosa, o sea, realmente en mi universidad pues estaban expresidentes, ministros, gente con una estructura mental impresionante, así que aprendí que hay que estar preparado en la vida, o sea, realmente hay que darle a todos, o sea, las herramientas que tengas a tu alrededor para aprender cogerlas todas, pero ser siempre tú mismo y buscar lo que te haga feliz.
0: Esas tres cosas están muy buenas porque además las puedes aplicar en muchas ocasiones, pero ¿sabes qué? Me gusta mucho esa historia que tienes porque cambiar de carrera puede significar, digamos, personas que se van en contra. Digamos, tú fuiste de buenas porque tus padres te apoyaron, pero muchas veces o amigos o los mismos familiares le dicen a uno, pero
1: no, ¿por qué estás
0: loca? ¿Cómo así? Ya empezaste derecho, ya termina.
1: Claro, no, todo el mundo me dijo eso, mis amigos, bueno, mis amigos no podían creer, mis profesores de la universidad me decían, qué desperdicio, no puede ser, ¿cómo te vas a ir? Esto no puede ser así, eh, mi novio del momento, mis amigos del alma, mis papás, mis abuelos, todo pero yo sentía en mi corazón que eso es lo que tenía que hacer y fue una locura, así o sea, me apoyaron en que nadie fue como que al aeropuerto a detenerme, pero todo lo hice yo solita, como que cogí, vendí todo.
0: Determinación.
1: Claro, hice cajas y puse en las cajas como que mi ropa, mi escritorio, mi televisor, mis cosas y puse precios y dije esto vale tanto, tanto, tanto
0: y en una semana
1: vendí todo lo que tenía y me fui. Así, con una maletita pequeña, llena de sueños, con un inglés machucado.
0: Bueno, ¿y para dónde te fuiste? Me
1: fui para Boston.
0: No, un momento, inglés machucado y fuiste a estudiar en Boston, y qué valiente. Sí, tal cual. O sea, no paraste y dijiste, no, tengo que aprender primero inglés y después ya me voy a estudiar.
1: No, me fui de una a Boston, hice un cursito de inglés pequeño, como de un par de meses nada más, como para mejorar, para poder aplicar a las universidades. Empecé a aplicar desde que llegué a todas las universidades, empezando por Harvard, hice un curso de política en Harvard también, porque la política siempre me había gustado. Según yo, en esa época, como de abogada política, claro. era como muy por ese lado. Después me di cuenta que no, que la política no era mi fuerte, pero eso fue maravilloso porque cuando estaba en Harvard haciendo este curso de política, conocí a la gente de la campaña demócrata y mi primer trabajo en Estados Unidos, o sea, trabajo real, porque trabajé de mesero, de hostess, de profesora de salsa, profesora de, de español, o sea, todos los trabajos. Pero mi primer trabajo como, o sea, de carrera real fue con la campaña demócrata para Kerry, para presidente, ayudándoles a buscar el voto hispano. Así que una cosa en la vida te lleva a la otra y no sabes por qué, pero definitivamente como que uno no puede ignorar lo que le dice el corazón, el instinto, porque para algún lado, bueno, te está llevando el instinto, no puedes como ignorarlo, son señales que tienes que seguir.
0: Bueno, y cuéntame, ¿cómo fueron esos años en Boston?, ¿Ya estudiaste? ¿Entraste a estudiar periodismo?
1: Ajá, estudié. Fueron años maravillosos, unos años de mostrarme a mí misma que no hay nada imposible para un corazón dispuesto, que todo se puede lograr, pero de muchísimo trabajo. O sea, mientras todo el mundo en la universidad va a la universidad y se la goza y está de fiesta y está de plan, yo tenía 87 trabajos. O sea, yo, haz de cuenta, iba a la universidad en la mañana y en la tarde... Hice una compañía de repartir flyers en patines. ¡Guau! Wow. Porque cuando llegué, una persona me dijo, mira, eh, queremos una niña linda, según ellos, que reparta sus flyers en su universidad. Tenemos una niña para cada universidad para que reparte los flyers y los flyers eran como que de conciertos, de eventos que habían en la ciudad. Sí. Entonces me pagaban, no me acuerdo, o sea, 10 dólares por repartir una caja de flyers. No sé, sea, algo que era muy poquito. Y le dije al señor, ¿qué le parece si yo le reparto todos los flyers en las universidades? Y me dijo, ¿pero cómo se va a multiplicar? Eso es imposible. Le dije, yo voy a hacerlo en patines. Entonces yo pasaba de Harvard por BU, por BC, o sea, por todas las universidades en patines y repartía cinco cajas de flyers al día. Y fue mi primer, mi primer emprendimiento bostoniano. Y después empecé a darle trabajo a niñas. Les daba la caja con los patines y les pareció súper, o sea, ellos nunca en la vida habían visto a nadie repartiendo patines, pero bueno, uno en nuestros países ve a la gente en patines por ahí haciendo cosas, y yo era patinadora, y dije de una vez, hago ejercicio, hago plata, y está perfecto.
0: <risa> Todo en uno.
1: Todo en uno, entonces eso fue uno de esos trabajos fantásticos que me inventé, y que me ayudaron a, pues, a pagar la universidad, pero también trabajaba de hostess en un restaurante, cuando estaba en Harvard tenía que eh, escoger una lectiva, y la lectiva que escogí en Harvard era Mixology, para hacer tragos, entonces fui bartender también, obviamente súper diferente de la mixología que aprendes en Harvard a la que tienes que tener en una discoteca porque eso es una locura, o sea, en Harvard todo es medido, elegantísimo, el mejor trago, <risa> tienes todos los gadgets para hacer los tragos divinos y cuando vas a la discoteca eso es una locura que tienes que tener, es una memoria y el derecho me sirvió para acordarme 27 tragos a la vez, o sea, fue muy interesante.
0: También fuiste bartender.
1: También fui bartender y gracias a Dios, porque ese trabajo de bartender te dan muy buenas propinas. Y o a sea, la universidad realmente era súper cara. Yo no podía, con qué cara yo le decía a mis papás, bueno, a mí me pagaron una carrera de derecho, ahora páguenme en dólares otro en periodismo. Entonces yo tenía becas, pero las becas para la gente que viene la, internacionalmente son unas becas que no, no te cubren todo. O sea, por mérito te las mereces, pero no te las dan. Ah, oh,
0: ok, ok, entiendo. Entonces, claro, te tocaba a ti pagar. Pues todo, libros, todo. vivienda, todo.
1: Todo, ¿no? Y la mensualidad, o sea, el semestre, no me acuerdo cuánto era, pero era como así como decir 15 mil dólares cada semestre, que el semestre duraba nada. O sea, que de enero a mayo. Semestre,
0: tres meses.
1: Exacto. Entonces era fuerte, era muy fuerte, como que dólar a dólar. Mi mamá divina me mandaba cosas que ella hacía, como que collares, cinturones, y yo los vendía en las boutiques de Boston. O sea, como que... Muy rebuscado, fue una época donde trabajé sin parar en y también trabajaba gratis en Univision en el noticiero, porque yo decía, bueno, chévere el trabajo, que me da el dinero para pagar, pero ¿qué voy a hacer para mi experiencia? Entonces trabajaba en las noches en el noticiero, o sea, era un, el noticiero era de las seis, entonces tenía que llegar a las cuatro al noticiero, que no era ni siquiera en Boston, tenía que ir en un tren, del tren manejar, eh, caminar dos horas de nieve para llegar al noticiero, Ayudaba a escribir las noticias, hacíamos noticiero a, a las seis, a las seis y media ya. Seis y media me devolvía para bañarme, disfrazarme de negro, e irme a ser bartender y otra vez empezar la vida.
0: <risa> Andra, me tienes esta clip completamente sorprendida. O sea, tienes unas historias que... Lo dijiste muy bien, creo que lo dijiste antes de que empezáramos el podcast. Todo el mundo o muchas personas piensan cuando en tus plataformas la gente dice... Ah, pero muy fácil, o sea, ah, pues, ah, es que ya, ya, muy fácil, tiene 50 mil seguidores, voy a decir ese número, no sé cuántos tengas, uh -huh. pero la gente a veces tiende a decir, no, es que fue muy fácil, pero mira, todo lo que has vivido y cada cosa te dio una experiencia para el punto en el que estás hoy, y eso me parece demasiado admirable, demasiado admirable. Yo quiero devolverme un poquito para que me cuentes cómo fue eso de trabajar en una campaña política, impactar a los hispanos?
1: Bueno, fue espectacular. La verdad que fue una experiencia muy bonita. Fue una locura porque ellos me dijeron, queremos que trabajes con nosotros los tres meses antes de la campaña hasta noviembre, pues que son las elecciones y vas a trabajar con los hispanos. Significa que no vas a tener casa, vas a estar de hotel en hotel en los diferentes estados que son importantes para los hispanos. Entonces, Básicamente ellos hasta Londres me lo hacían, o sea, disfrazada, era una chiquita, pero estaba disfrazada todo el día en suit porque era pues claro. campaña presidencial, no sé qué. Yo entregaba mis suits y me los mandaban ellos a la ciudad donde, donde iba a llegar al otro día. Entonces un día era Orlando, al otro día era Nevada, al otro día tenía que ir a Washington porque, bueno, teníamos que reunirnos también todos los de la campaña. Pero fue súper lindo porque hacíamos un tour en una limusina enorme, que era como un bus, pero era un bus limusina donde venían, o sea, venían hasta Brad Pitt, venía también. O sea, venía mucha gente famosa, demócrata, y hacíamos como espectáculos en cada ciudad para contar cuáles eran los planes de gobierno y por qué era importante el voto latino. Me pareció muy lindo porque conocí a muchos latinos en este país, pues que como yo han trabajado muy fuerte para hacer este país mejor, así que encontré como ese otro lado, ese otro lado de la moneda de, y también del americano, que, pues que es latino, porque su papá es latino, pero nació en Estados Unidos, pero que se siente igual latino, que tiene esas raíces.
0: Esa primera generación.
1: Exacto, exacto, y hacíamos eventos espectaculares, eh, donde siempre había música y había, bueno, había política, pero había música, y era el bus de la esperanza, era esa limosina de la esperanza, que era como la idea de llevar un mensaje, pero bueno, esa campaña la perdimos, lo cual fue triste. Claro. Kerry perdió esas elecciones, pero trabajamos intensamente, fue espectacular. ¿Pero qué ganaste tú? Yo gané muchísimas cosas. Primero, como que me demostré a mí misma que sí podía, que sí podía trabajar en un mundo anglo, porque al final del día, pues... Muy latina y todo, pero estaba trabajando en un mundo totalmente anglo donde está el gobierno. O sea, es algo pues como que me parecía a mí muy avanzado para mí después de tanto bartender y de tanta locura por ahí, pues ya como están en las grandes ligas de la política donde se tocan temas muy interesantes que le importan a la gente, que van a impactar a la gente. Entonces aprendí mucho de política, aprendí mucho de los latinos en Estados Unidos, de cómo viven, de cómo trabajan, de gente linda, conocí gente espectacular también conocí gente fea, se conoce todo, pero aprendí muchísimo y el pace de una campaña, o sea, hoy en día si me dijeran, trabaja para una campaña, pues yo no lo haría porque, bueno, yo no dormí, en esos tres meses que trabajé, trabajábamos a sol a sol, no había fines de semana, lo único que nos obligaban era hacer yoga, que ahí empecé a querer el yoga, nos obligaban a hacer hot yoga, porque era tan estresante el trabajo que de alguna manera tenías que liberar ese estrés.
0: El instructor iba con ustedes, me imagino.
1: Sí, no, o sea, teníamos que hacer, cuando estábamos en Washington, sobre todo, había un lugar de hot yoga donde la gente de la campaña tenía que ir. Y bueno, eso es terrible porque, bueno, es buenísimo para la salud y para el cuerpo y todo, pero tú te metes a este cuarto hirviendo y sudas como un barranito.
0: <risa> Yo no podría, me aguanto en un sauna cinco minutos.
1: No, es fuerte, pero es tan intenso que no puedes pensar en nada más. Ay, entonces no. realmente no estás pensando más en la política, ni en la campaña, ni, los, <risa> ni en los to-do's, sino que te enfocas en los movimientos y en sobrevivir a ese calor, entonces la mente, <risa> la mente se resetea y es perfecto. Ay,
0: bueno, no es esta, qué historia tan <risa> divertida, me, me imagino, o sea, nunca lo he intentado y la verdad es que siempre digo, no, creo que no es para mí, no, creo que no es para mí. Bueno, entonces cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste ya a este mundo? ¿Cómo llegaste a Miami? experiencia con uh, Univision continuó, paró? ¿Cómo fue esto?
1: Bueno, entonces, después de eso, me ofrecen en la campaña de demócrata un trabajo en Washington, pero era muy de política y entonces me parecía un poquito pesado. Obviamente no era el trabajo que me hubieran ofrecido si hubiéramos ganado, que hubiera sido más divertido. Me ofrecieron un trabajo en Atlanta para trabajar con CNN en español, que ese era el trabajo que yo iba a elegir porque era el que más me interesaba pero tenía un novio en el momento y él se fue a ir a Miami y me dijo, te lo ruego, vente a Miami, qué tristeza, yo en esa campaña no te vi, llevo seis meses sin verte, vente a Miami unos días, igual mientras encuentras el trabajo ideal, yo pero, me voy a ir a Atlanta y me dijo, hagamos una cosa, vente a Miami una semana y busca trabajo, si en esa semana encuentras el trabajo de tu vida, te quedas en Miami y si no, bueno, seguimos esta relación así de lejos. Y me vine a Miami y en esa semana me salieron tres trabajos y dije, bueno, ¿sabes qué? es como que una señal de que tal vez lo debería intentar Miami me parecía que era como que una ciudad muy plástica de mall, de mar y según yo, la más intelectual del momento claro me parecía que <ríe> yo que me creía Dice, Miami nada que ver, Miami es de vacaciones y me tragué todas las palabras porque amo Miami me parece una ciudad divina amo el mar eh, me ha traído cosas hermosas y me ofrecieron trabajo en una agencia de publicidad, la cual me daba la visa de trabajo, porque a este punto todavía estaba yo con OPT, que no, no, no tienes la visa de trabajo. Entonces me daban la visa de trabajo, me pagaban bien para terminar de pagar el tuition de la universidad, que tenía todavía unas deudas de eso. Y a la vez estaban los canales de televisión latinos que me interesaban, pues que eran Univisión y Telemundo. Y empecé a trabajar en la agencia de publicidad y a la vez hacía mis proyectos en televisión. Así que era una buena manera de cerrar ese ciclo de pagar deudas y empezar otra vez.
0: ¿Sabes qué? Que me doy cuenta que nunca has trabajado un solo trabajo. Has tenido uno, <risa> dos o tres.
1: Tienes razón. Y lo <risa> peor es que en ese momento yo pensaba que era porque, bueno, porque tenía que pagar cuentas por todo eso. O sea, hoy en día que ya tengo una estabilidad, gracias a Dios, que ya me he hecho una carrera, que, que ya tengo una trayectoria, sigo igual. <risa> Hago muchas cosas a la vez, pero creo que es parte de mi personalidad.
0: Sí, es que con esa energía que tienes, yo creo que talento para encontrar, digamos, lo que se puede hacer en el momento y para ayudarle Ajá. a la comunidad. Entonces creo que eso es lo que te lleva y te mueve.
1: Claro, sabes que no me dan miedo los nuevos intentos y pienso que creo que ha sido una de las claves del éxito porque hay que reinventarse todos los días. O sea, haz de cuenta Hace 15 años, cuando empecé en Miami a trabajar en, en los medios, en la televisión, era muy diferente a lo que soy. Era muy de solo cámara, solo televisión. Hoy en día es combinado todo con redes sociales, muy digital, muy interactivo. Y nunca me ha dado como que miedo a hacer esos cambios. Siempre he estado como que a la vanguardia tratando de ver para dónde va el camino y reinventándome.
0: ¿Sabes qué? Eso es muy importante. Eso eh, a mí me gusta. Y se lo digo hay veces a, a muchas personas porque dicen, no, ya, ah, no, yo no voy a aprender eso nuevo, ¿para qué? ¿Para qué? Yo creo que siempre tenemos que estar a la vanguardia y movernos con el pace, como con lo que va la carrera en la que estés. Claro que sí. Ve aprendiendo, o sea, siempre vete adelante. Bueno, entonces, cuéntame, ¿cómo fue esto del emprendimiento? Porque muchas te conocen por Mujer Balance. Yo sé que muchas te conocen por tus segmentos en la televisión. Pero Mujer Balance ha sido un éxito y yo sé que muchas mujeres te conocen por Mujer Balance. Cuéntame un poquito cómo empezó todo este tema de Mujer Balance.
1: Bueno, Mujer Balance nace cuando nace mi segundo hijo. Yo tengo dos hijos, Samuel y Ari. Cuando nació Samuel, como que yo logré balancear la vida. Como que con un hijo, tú medio lo logras el balance. Con dos, se te cae la casa, el niño y el trabajo a la vez. Todo. <risa> sí. Me parecía muy difícil y mientras eso... Trabajaba en televisión haciendo segmentos súper glamurosos, pero me parecía que eran como muy reales. No eran para una mujer como una mujer que era yo, o sea, tratando de lograr todas las facetas de mi vida. Y entonces me parecía que faltaban recursos para la mujer de hoy, esa mujer que quiere ser una mamá fantástica, pero le interesa su parte profesional, pero además quiere tener su casa arreglada y quiere verse decente, o sea, quiere estar en forma.
0: Y esa esposa además.
1: Es esposa, o sea, tiene todas estas facetas que me parecía que la mujer es súper completa. O sea, las mujeres somos impresionantes. O sea, tenemos tantas facetas, pero todas son igualmente importantes. O sea, ser mamá no significa deshacerte de las demás facetas porque eso te complementa. Entonces empecé a buscar ayuda por ahí, en internet, en canales de televisión. Quería ver como que qué había para esa mujer como yo que quería hacerlo todo pero no, no me parecía que había nada práctico. O había muy buenos sitios, pero todos eran separados. El sitio para el fitness, el sitio de las recetas. Yo quería un lugar donde pudieras encontrar todas esas cosas que a las mujeres nos interesan.
0: Y entonces, ¿no lo encontraste? ¿No lo encontraste o sí lo encontraste?
1: No lo encontré. No lo encontraste
0: porque lo creaste.
1: Exacto, lo creé. Y entonces ahí empieza Mujer Balance. ¿Cuándo fue esto? En el 2012. En el 2012 que nace mi hijo Ari. Ahí empieza Mujer Balance. Y yo era imagen de Johnson Johnson para el mercado hispano en ese momento y empecé a hacer charlas por todo Estados Unidos, sobre todo en los Walmart, con Johnson Johnson hablando de que ser mamá, de todos estos temas que eran importantes para la marca. Y me di cuenta de esa necesidad de cosas que para mí eran básicas, de cómo vestirse, de cómo peinarse en cinco minutos, de cosas que yo aprendí en mi vida por mi estilo de vida. Para muchas mujeres... Eran como novedosas.
0: Muchas veces yo me doy cuenta que lo que es para ti normal no es tan normal para otros.
1: Exacto.
0: Y hay veces nos quedamos y decimos, no, pero ¿para qué voy a hablar de eso? Sobre todo nosotras que estamos en el área de comunicaciones o en el área de las redes sociales. Muchas veces decimos, pero no, o sea, nos parece como tan básico. Supongamos esto que estás diciendo, ¿cómo peinarte en cinco minutos? Tú dices, pero mmm, no, o sea, ¿por qué tengo que contar eso si para mí es normal? Y de verdad que no es normal para todos.
1: Claro, y todo el tema, digamos, de la moda, de cómo tener un blazer, que te compras un blazer y cómo te lo combinas 10 veces diferente, que parezca otra cosa. Para mí es súper normal por mi mundo de la televisión, por mi mundo como crecí, como viví, pero para la gente es como que, what Yo me, no me lo imaginaba. Entonces, como que es simplemente poner todos esos tips que para mí me ayudan en mi día a día a ser más eficiente, a ser más práctica, y compartirlo con la gente.
0: Para ti, ser una mujer balance, ¿cuáles son los puntos que más las personas te piden? O sea, si dices, bueno, yo quiero ser una mujer balance, tener mi vida balanceada, ¿cuáles serían esos puntos que casi siempre la gente te dice, no sé, quiero hacer deporte con mis hijos, con mi esposo, en mi trabajo? ¿Cuáles son como esos puntos principales?
1: Pues la gente se va por un lado o para el otro. Normalmente las mujeres, sobre todo las mamás, o se dedican mucho a la familia y entonces sienten que están descuidando todo ese lado profesional que las llama y sienten que como que murieron en su vida profesional. O al revés. Entonces la gente se va al trabajo y se siente súper culpable de que está abandonando los hijos y los amigos y que se engordó y que no puede cuidarse. Entonces como que somos como seres que nos enfocamos en una cosa y se nos olvida el otro lado. Entonces yo pienso que la clave está en encontrar primero como tu centro. ¿A ti qué te hace feliz como ser humano? Porque el balance para mí puede ser muy diferente a lo que es para ti. Ok. Lo importante es que tú encuentres, cierras los ojos y sientes, ok, ¿cómo me gustaría tener una vida balanceada en mi vida? ¿Qué me hace falta? Me hace falta tal vez generar más ingresos, o me hace falta tal vez dedicarle más tiempo a mis amigos, o tal vez me olvidé de mí y hace rato que no voy al gimnasio, no me hago un facial, no aprendo nada nuevo, no me leo un libro, no llamo a esta amiga que tanta falta me hace. Entonces es buscar en tu entorno qué te hace feliz y qué te está faltando, la balanza de para dónde se te está yendo. Es importante como hacerte esos chequeos casi que semanales, yo los hago semanales de... Bueno, ¿qué pasó esta semana? Estuve más para el lado de trabajo, más para el lado de familia y la vida no es perfecta. O sea, digamos, hay veces cuando yo estaba grabando ese es o ese salva mi casa, que me tocaba viajar a Los Ángeles y trabajar en Los Ángeles dos semanas seguidas sin mis hijos, era fuerte porque no estaba con mis hijos, estaba trabajando 100%. Pero entonces, cuando regresaba de ese trabajo, Decía, estas dos semanas no voy a trabajar y son 100% para mis hijos y pasaba todas las tardes con ellos haciendo manualidades, haciendo deportes. Entonces, es encontrar el balance, obviamente, con las imperfecciones y las eventualidades de la vida.
0: Te voy a hacer una pregunta con ese tema de viajes. Porque muchas veces no hacemos los viajes o no vamos a trabajar precisamente porque, no, ¿cómo voy a dejar a mis hijos? Pero, ¿cómo sentías tú que los hijos lo tomaban? ¿Que ellos se quedaban tristes ¿O simplemente decían, mi mamá puede irse y trabaja? ¿O que simplemente tú creías en tu mente que algo pasaba en tu casa, que tus hijos no se alimentaban, que no comían, que no iban al colegio, pero que al final la vida seguía normal? ¿Cómo lo ves tú?
1: Mira, yo soy una persona que no creo en ese guilt de las mamás. Yo pienso que hay algo que se llama joy, y es disfrutar cada momento con tus hijos que tienes y darles el 100%, pero de verdad, de verdad, dedicarles todo tu amor y tu atención cuando los tienes, pero también dedicarte a tus proyectos y a tus cosas, porque es que si tú no estás realizado como ser humano, vas a ser una mamá mediocre. Me encanta. Hay tal vez mamás que no necesitan trabajar y no les hace falta esa parte laboral y esas son felices siendo amas de casa. Perfecto por esas mamás. Pero si tú eres una mamá de estas que sientes que tu vida laboral es importante o que la necesitas para tu sustento económico, no sientas esa culpa, más bien, o sea, mis hijos, digamos, ellos obviamente lloraban, me decían no te vayas, nos haces falta, los cuentos en la noche con papi no son iguales que contigo, bueno, todo, todo este drama infantil que siempre los niños te dan. Pero yo les explicaba que estaba feliz, que estaba haciendo trabajo, que le estaba remodelando la casa a las familias latinas en California, les mostraba, les mandaba videos, hacía FaceTime, me apoyaba de la tecnología todos los días, les dejaba notitas escondidas por toda la casa de amor, de dibujos, como que realmente trataba de compensar pero no compensar así con ir a comprar regalos, sino con tiempo y, y momentos especiales para ellos. Y bueno, cuando vuelva nos vamos a ir de vacaciones y nos vamos a hacer este plan y vamos a hacer picnic, el picnic afuera de la casa, no creas que era una cosa sí. muy elaborada, <risa> pero buscar cosas que les gustaba hacer a ellos y darles toda esa atención. Y ellos como que le tenían una rabiecita al trabajo, pero la primera vez que yo los llevé a grabar conmigo y vieron la gente y cómo la gente me quería y la gente me abrazaba y me decía gracias por venir a remodelar mi casa y el camarógrafo te saluda con amor. Ellos se dan cuenta de que estás aportando algo al mundo.
0: Sabes que eso es muy importante, involucrarlos en nuestra vida
1: involucrarlos en nuestra vida totalmente. Ese es el tip más bonito que yo he tenido con mis hijos en la vida laboral. Y digamos, para mi blog, mis hijos me toman las fotos, ellos me ayudan a decorar las cosas de las recetas de cocina. Entonces, de esa manera no lo ven, no ven el trabajo como el enemigo, el que me aleja a mi mamá, sino el que me acerca, el que hace a mi mamá mejor. Y ellos definitivamente van creciendo y van aprendiendo. Entre más chiquitos, más difícil, pero poco a poco van entendiendo que es parte natural.
0: Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? ¿Qué? Me acabas de, de hacer una memoria que tengo. Yo soy foster mom. Uh
1: -huh, qué lindo.
0: Gracias. Hasta hace uh, dos meses eh, estuvieron con nosotros tres chiquillos. No tan chiquillos, pero sí. Y ¿sabes qué? Yo hago también algunos videos para YouTube. Y no sabes cómo ellos se ponían de felices cuando yo les decía, ven, hazte al otro lado de la cámara y tú vas a presionar el botón de play. Ok, no más. Solo esas pequeñas cosas eh, se ponían felices.
1: Pero claro, porque los estás empoderando, les están dando un, un rol, una misión. Y mis hijos se han vuelto súper careros, ¿no? Porque antes me lo hacían gratis, ahora me cobran.
0: ¡Ay! Que... <risa> un negocio. <risa> Ay. Ahí está, ahí está. Bueno, no, eso me, me encanta. ¿Qué traes tú con Mujer Balance? ¿Qué planes tienes para continuar con esta hermosa plataforma
1: y para
0: que las mujeres puedan encontrarte en todo el mundo, en Latinoamérica
1: Qué bueno, bueno, las invito a que me sigan en las redes sociales eh, si quieren ver la locura de mi vida como Andrea Minsky Minsky es M-I-N-S-K-I y de puntito las dos y Mujer Balance, Mujer Balance es un proyecto hermoso lo hago también con mi hermana que es muy interesante porque somos dos generaciones diferentes ella no tiene hijos, es millennial yo le llevo nueve años a ella. Así que tenemos dos perspectivas diferentes, lo cual lo hace muy interesante. Y Mujer Balance no soy yo. Mujer Balance es una comunidad súper linda de muchas mujeres que nos inspiran. Así que espero que seas nuestra Mujer Balance de la semana muy pronto para que nos cuentes todas esas claves que tienes tú para hacer de tu vida una vida exitosa.
0: Por supuesto. Ahí estaré con ustedes. Me encanta. Gracias por la invitación. Vamos a hablar algo... Esas son como dos preguntitas que siempre hacemos al final. Y es que quiero que nos cuentes tres cosas que para ti han sido como un mandamiento. Que tú dices, si yo no hago esto todos los días, o bueno, o es una rutina que tengas, puede ser no todos los días, me quedo estancada. Tres cosas que tú digas que a ti te han servido y que crees que nos pueden servir a nosotras para salir de ese, de pronto, un atasco que tengamos o para seguir adelante en nuestras vidas?
1: Bueno, el primero, ayudar a los demás. Yo pienso que en esta vida tenemos esa misión de ayudar a alguien o al planeta o a los niños. O sea, siempre en mi agenda hay un propósito más grande que yo. Entonces, cualquier cosa que te mueva y te motive para ayudar a otros, siempre hazlo, busca qué te mueve tu corazón, si son los niños, si son los niños sin hogar, si son los perritos, si es la contaminación y ayudar al planeta. Busca una manera de involucrarte en alguna causa para ayudar, porque eso te hace ser mejor persona y le da un propósito más grande a tu vida.
0: Perfecto.
1: Otro es el ejercicio, o sea, realmente yo digo que es mi fuente de energía, y no, no lo hago por el six pack ni por el cuerpo perfecto, sino por, por salud. Lo primero que hago en el día es ejercicio. Soy la peor madrugadora del mundo, pero pongo esa alarma a las cinco, horrible, y, y la odio. pero Horrible.
0: Es... <risa> Ese es el peor sonido del día.
1: <risa> es horrible, pero me levanto a hacer ejercicio. Ahora estoy nadando, nado a las seis de la mañana y... Es fuerte, quiero ahogarme la primera media hora, pero cuando termino estoy muy feliz. Entonces, en mis plataformas, sobre todo en Instagram TV, tengo muchas rutinas de ejercicio que hago en la casa, que lo hago con los niños. Pero hacer un ejercicio físico es súper importante para la mente, para la salud, para el corazón y para tener esa energía que tanto necesitamos. Y el tercero es el balance, es buscar el balance todos los días entre lo que quieres hacer y lo que debes hacer, tu familia, tus amigos, y ponerte de primera en la pirámide. O sea, porque si tú no te pones de primera de que tú estés bien como ser humano, física, mental y emocionalmente, nada más te va a funcionar.
0: Perfecto. Muy buenas. Muy buenas esas tres cosas que tienes para las mujeres. Espero que todas hayan tomado nota, saquen su cuaderno y lo escriben. Yo soy una firme creyente de escribir porque la mente le toma foto a la que tú escribes, a tu letra. Y ahí es como tú te puedes recordar de estas cosas. Entonces, a todas, muchas gracias, Andrea, por esos tres puntos. Bueno, ahora vamos con algo que hace parte de nuestro Mastermind y es, ¿quiénes han sido tus mentores? ¿A quién sigues tú? ¿A quién admiras?
1: Admiro un montón de gente, admiro un montón de gente. Me encanta la gente que está haciendo algo por otros, pero uno de los mentores que tengo más presentes en este momento es Richard Branson. Tuve la oportunidad de conocerlo hace como un año y me encanta su manera de vida porque es un ser humano que es aventurero, se goza la vida cada día, pero le da mucha importancia a su familia. Su familia siempre va primero. Es un ser humano que es amoroso, que tiene un don de gentes, siempre está ayudando a la gente, al planeta, a dejar un legado y empodera a otros, o sea, tuve la oportunidad de estar con él en su isla, en Necker Island, con su gente más cercana de trabajo, uh -huh. y él es impresionante porque él le da el poder a cada persona para ser líder, o sea, no es él el que se roba los créditos, no es él el que quiere tener el control, él empodera a su gente para que su gente sea poderosa.
0: Eso está súper. ¿Sabes que Ahora pienso, y él, él hace poco lo vi en un video... Y para él también es muy importante la parte de fitness. Sí. Sí, ¿cierto que sí?
1: Ahora que estuve con él, eh, un personaje, porque yo salía a trotar a las 5 de la mañana y él estaba jugando tenis ya, y hay veces nada, y por la tarde vuelve y juega tenis y también hace un entrenamiento. Yo le pregunté que cuáles eran sus secretos en su vida, y él me dijo que así él se viera en el espejo y pareciera de 70 años, él cree que tiene 20 porque está súper fit, <risa> Y que, y que eso lo ayuda muchísimo a pensar, él juega ajedrez también para tener como que la mente también ágil, el cuerpo ágil, la mente ágil, y hace todo el tiempo aventuras porque el hombre es un personaje, o sea, él se ha cruzado, no sé, el Atlántico en un globo, sí, ha sí, hecho sí. locuras así que lo ha hecho de manera promocional, o sea, que también es como que es una manera de, él, él mismo se hace su publicidad para que los medios lo tomen, pero de alguna manera es su manera de vida, que es una persona como que, que se goza la vida cada segundo, pero sin olvidarse de la gente. O sea, el tipo puede ser el más millonario, pero él siempre está pensando en qué pasa con las tortugas, qué pasa con el océano, qué pasa con los niños que viven en Virgin Island, qué pasa con eh, las emisiones de contaminación, la gente con Alzheimer. O sea, como que es un personaje que tiene todos los aspectos en su vida como en orden. Eso me parece muy bonito.
0: Qué chévere. Andrea, gracias por compartirnos esto y espero que muchas personas también vayan y busquen acerca de Richard Branson y emprendan tanto como tú lo aprendiste. Me gusta mucho. Gracias por eso. Bueno, Andrea, ¿cómo podemos apoyarte? ¿Tienes proyectos? Cuéntanos, ¿cómo podemos apoyarte?
1: Bueno, lo mejor es que me sigan en las redes sociales porque ahí les voy contando cada proyecto de vida que tengo nuevo. Tengo unos proyectos muy fantásticos que vienen en la tele pronto. ¡Bravo! ¡Bravo! Tengo una línea de camisetas súper linda que viene en Mujer Balance, tengo una tienda que se llama M de Mujer, M Balance Store, y ahí vienen unas camisetas con mensajes empoderadores, porque yo creo mucho en la neurolingüística, pienso que uno lo que dice se le va quedando, y lo sí. que lee, como tú dices, en la mente se le va quedando, entonces... Quiero que las mujeres todas se sientan poderosas, se, se sientan capaces. Sí se puede hacer todo, tal vez no todo en el mismo momento, pero sí se logra. Como que no, no se den por vencidas y no dejen un pedazo de su vida a un lado. Sí pueden ser mujeres lindas, sí pueden ser mujeres saludables, sí pueden ser empresarias, sí pueden ser mamás, sí pueden ser la jefa, la mejor esposa, la mejor amiga, se puede, sí se puede.
0: Bueno, fantástico. Entonces, todo el mundo vamos a seguir a Andrea. Entonces, tenemos en la, las redes sociales, tenemos a Mujer Balance. También la pueden buscar como Andrea Minsky. Y bueno, y van a encontrar todo lo que ella tiene. ¿Y ya la tienda está abierta? ¿La de M-Balance Store o todavía?
1: Sí, la puedes encontrar en Instagram como M-Balance Store. Y cuando vas al blog, que es MujerBalance.com, ahí, ahí va a estar el Shopify link disponible en octubre. Así que, bueno, eso ya, ya pronto estamos listos con nuestra tiendita y espero que les gusten los t-shirts. Si les gustan, si les parece divertido, cuéntenme, que a mí me fascina pues oír de ustedes, están hechos en Colombia con un algodón hermoso, eh, además ayudan por cada camiseta que compres, estamos dándole alimentación a un niño vulnerable en Colombia, entonces la idea es que tengamos unas camisetas que son muy prácticas, yo les voy a enseñar cómo usarlas porque yo me pongo estos t-shirts para la oficina con un blazer, en jeans para el fin de semana, para el gimnasio, o sea, la idea es tener esta ropa versátil como las mujeres.
0: No, está buenísimo. Bueno, Andrea, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo que se nos haya quedado?
1: No, agradecerte porque me fascina que hayan masterminds, que podamos inspirarnos. Yo soy amante de los podcasts porque obviamente manejando tanto tiempo en Miami siento que tenemos que alimentar la mente y el espíritu. Entonces, qué mejor que oír historias de mujeres que nos ayuden a aprender. Muchas veces esas conversaciones de mujeres nos despiertan ese bombillito que tenemos dentro y nos dan ideas. Así
0: es, así es. Andrea, muchas gracias por estar aquí en Latinas Mastermind. Espero que no sea la última vez y cuando ya tengas estos nuevos proyectos al aire, volvemos a hablar.
1: ¡Fantástico! Y Tatiana, no veo la hora de que seas nuestra mujer balance para que nos inspires con todo eso de la tecnología, de las mentes poderosas, de la criptomoneda, bueno, de todas las cosas <risas> fantásticas que tú sabes. <risas> claro
0: que sí, claro que sí, aquí estamos. Andrea, muchas gracias, un abrazo muy, muy grande y te deseamos lo mejor en todos tus proyectos.
1: Un abrazo para ti para todos los que oigan que una estrella feliz los acompañe toda la vida, todas las horas.
0: ¡Ay, qué linda! Gracias. ¿Ya estás lista para ponerle balance a tu vida? Espero que sí, yo lo estoy. Gracias a todas por acompañarnos el día de hoy. Espero que este episodio con Andrea les haya dado información valiosa para todas ustedes. Sigan a Andrea en Instagram en arroba Mujer o arroba Andrea Minsky. También nos siguen a nosotros como arroba Latinas Esperamos todos sus comentarios en la parte de aquí abajo para que ustedes nos cuenten qué aprendieron el día de hoy. Hoy necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que nos califiquen, que nos den estrellas de calificación en Apple Podcast. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes nos califican y además nos dejan un comentario, nosotros vamos subiendo en la plataforma y muchísimas más personas nos pueden encontrar. Es muy importante para nosotros que ustedes hagan esto para poder crecer en nuestro podcast. Todos los links de lo que hablamos el día de hoy y las notas de lo que Andrea habló las pueden encontrar aquí abajo en las notas del podcast, pero también pueden encontrarlas en nuestro website, www.latinasmastermind.com backslash Andrea. Ahí van a poder encontrar los links a sus páginas web, a sus redes sociales, y además, unas notas de lo más importante que ella habló. Recuerda suscribirte como oyente de nuestro podcast en www.latinasmastermind.com. Pronto estaremos empezando la entrega de regalos para ustedes, nuestros oyentes. Los esperamos en el próximo episodio de Latinas Mastermind. Hasta pronto.